0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızdayız. Tabii ki beklenen oldu ve hafta başında da haftaya Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve içerideki tartışmaları konuşarak başladık. Bir önceki bültenimizde aktardık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ben doğrudur sözünü kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saraydan CHP'nin içini karıştırmak istediğini ima etmiştim. Görüşen kimsenin olduğuna dair bir imam olmamıştı dedi. Ancak CHP'den bugün sert bir açıklama geldi. Engin koştu. açıklamanın sahibi. CHP Sakarya milletvekili ve grup Başkanvekili vekili sosyal medya hesabından bir tweet attı ve Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medya adımızı partimizi malzeme yapmakta yaralamaktadır. Kanıtım varsa konuş. Yoksa sus dedi ve ardından da Muharrem İnce'ye seslenerek dedikodun tamamen yalandır bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin şeklinde tweet attı. Engin Özkoç'un tweetine sebep söylem ise Muharrem İnce'nin söylediği bu komplo CHP'nin içerisinde tezgahlandığı söylemiydi. Tabii CHP içerisinde yaşananlara yanlış medyanın o muhteşem ilgisini bahsetmeden geçmemek lazım. Gün boyunca biz zaten her sabah sizlere gazete manşetlerini ve günün önüne çıkan yorumlarını aktarıyorduk. Bugünü özellikle köşe yazlarına da CHP içerisindeki tartışmalara ayırdık. Kah gazetecilik açısından, kah siyaset açısından, kah Saray'ın yaklaşımı açısından, kah da muhalifetin durumu açısından değerlendiren yazıları sizlere aktardık. Tabii dikkat çeken bir diğer noktaya parmak basmak gerekiyor. Bugün yandaş mede tam 7 manşet, 1 adet birinci sayfa ve tam 21 köşe yazısı ile CHP içerisindeki tartışmaları gördü. Muharrem İnce'yi gördü. Muharrem İnce, İnce CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adaydı ve %30'dan fazla oy aldı. Ancak o dönemde Muharrem İnce'yi yandaş medya adeta görmüyordu. Gözünü kulağını kapatmıştı. Ancak dün yapılan açıklamayı tekrarlayalım. Tam 7 yandaş gazete manşetten 1 yandaş gazete birinci sayfadan görürken tam 21 yandaş yazar da CHP içerisindeki tartışmalara ilişkin olarak farklı farklı noktalardan yazılar kaleme aldılar. Adeta bir fırsat bulan yandaş medya bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine acaba daha ne kadar karıştırabiliriz hevesiyle farklı farklı noktalardan şanslarını denemeye devam ettiler. Şimdi geçelim Ankara'ya. Ankara'da bugün çok kritik bir deneme vardı. Onu aktarmak gerekiyor. 25 ve 26 Kasım tarihleri için Ankara Valiliği çok önemli bir uyarı yaptı ve dedi ki: "Ankara semalarında F16'ları görebilirsiniz. F16'ların seslerini duyabilirsiniz. Telaş yapmayın." dedi. Tabi ilk olarak bu F-16'lar neden uçacak Ankara semalarında bir eğitim ya da bir tatbikat mı olacak soruları soruluyordu ancak gerçek çok kısa bir sonra ortaya çıktı. S-400'lerin radar sistemleri test edilmeye başlandı sevgili dinleyenler. Ankara valiliği bugün ve yarın başkent semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını duyurdu. Milliyet gazetesinin haberine göre savaş uçakları S-400'ün radar testleri kapsamında havalandı. Uçaklar Ankara'da kahraman kazanda bulunan eski adı Akıncı üssü olan şimdiki adı ise Mürted Hava Komutanlığı'nda konuştuğu S-400 bataryaları üzeri ve çevresinde uçuş yapacak radar sistemini test edecek. Test faaliyetleri kapsamında sisteme uçakların tanıtılmasının yapılacağı değerlendiriliyor. Test faaliyetlerin ilerleyen günlerde de artarak devam etmesi de bekleniyor. Sistemin kurulum test faaliyetleri tamamlanmasıyla birlikte Nisan 2020'de de S-400'ler faal hale getirilecek. Rusya'dan satın alınan S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sisteminin teslimatı da 12 Temmuz tarihinde başlamıştı. S-400'lere ait ikinci sistem teslimatının da 2020 sonuna doğru başlaması ve sistemin 2021'de de tam anlamıyla faal hale gelmesi bekleniyor. Tabi haliyle bu duruma karşı piyasalarında bir tepkisi oldu. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri çok kesin ve net bir şekilde konuşarak S-400'ler faal hale gelirse çok ağır yaptırımlar yaşanacak demişti. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump ile olan görüşmesinde de bu konu gündeme gelmiş ve aşılamayan bir kriz olarak da ortada kalmıştı. Tabi bu faaliyetler denenmeye başlandığı anda dolar yükselmeye başladı %0.50 oranında yükseldi, euro da %0.35 oranında yükseldi, dolar şu an itibariyle 5 lira 73 kuruş seviyesinde euro ise 3 lira 32 kuruş seviyesinde de borsada ise yüzde 1.20'lik bir düşüş söz konusu borsa İstanbul 105.400 puanda seyretmeye devam ediyor meşanan bu düşüşe ve hareketliliğe de bir yerde s400'lerin test edilmesinin neden olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. ABD'de de malum başkanlık seçimi için yarış başlamış durumda. Adaylar yarışıyor en azından kim aday olacak sorusuna bir yanıt aranıyor. ABD'de yeni bir başkan adayı ortaya çıktı. Michael Bloomberg dünyanın en zengin iş adamlarından biri. Eski New York Belediye Başkanı artık Amerika'da başkanlık yarışına giren bir diğer isim oldu. ABD'li medya milyar, milyarderi ve New York'un eski belediye başkanı Michael Bloomberg 2020 yılında düzenlenecek Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday odayı olduğunu açıkladı. Twitter'dan İngilizce ve İspanyolca olarak başkanlık yarışına resmen girdiğini açıklayan 77 yaşındaki iş insanı ABD'nin 4 yıl daha Trump'ın pervasız ve etik olmayan davranışlarını kaldıramayacağını ve bu seçimi kazanarak ABD'nin yeniden inşasına başlamaları gerektiğini dile getirdi. New York Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı icraatları sayan Bloomberg 29 yaşında kovulduğunu ancak daha sonra kurduğu şirket sayesinde bugün 20.000 kişiye istihdam sağlayarak büyük kazançlar elde ettiğini söyledi. Bloomberg, Bloomberg Haber Ajansı'nın çatı kurumu olan Bloomberg LP'yi 1981 yılında kurmuştu. Forbes dergisine göre dünyanın en zengin 8. kişisi olan Bloomberg'ün serveti 54 milyar dolar değerinde. Aslında bu. Amerika'da eğer Bloomberg aday olursa ve Donald Trump aday olursa 2 milyarderin ABD başkanlığı için yarışmasını izleyeceğiz gibi de görünüyor. Yeniden 25 Kasım gündemine de değinelim. Kadınlar bu akşam kadınları Taksim meydanına çağırıyor. İstanbul Beyoğlu kaymakamlı kadınların bugün 19'da Taksim tünelde yapacağı 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü yürüyüşünü yasaklamıştı. İstanbul 25 Kasım Kadın Platformu yürüyüşün yasaklama kararına karşı tüm kadınları Taksim'e çağırdı. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası, uluslararası mücadele gününü yasaklamak tüm kadınların her gün karşı karşıya kaldığı şiddeti görülmez kılmak demektir. Kadınların değil erkeklerin şiddetinin engellendiği bir dünya için 25 Kasım'a sahip çıkmaya Taksim sokaklarına çağır, çağırıyoruz çağrımızı tekrarlıyoruz denildi. İstanbul 25 Kasım Kadın Platformu yapılan görüşmeler sonucu da yasağın kalktığını açıkladı. Platform tüm kadınları saat 19'da Taksim Tünel'de buluşmaya çağırdı ve şunları söyledi. Kadın mücadelesi ve dayanışması kazandı. Yapılan görüşmeler sonucu 25 Kasım yasağı kalktı. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde birlikte yürümek için saat 19'da Tünel Meydanı'nda buluşuyoruz. Haydi gel denildi açıklamada. Geçen yıl da yürüyüş yasaklanmıştı. 2018'de yasaklanmıştı. Kadınlara müdahale edilmişti polisler tarafından ancak kadınlar direnmeye devam etmişlerdi. Bu yıl ise kadının fendi yine yasa koyucuları yendi diyebiliriz. Kadınlar yine Türkiye'nin en zor koşullarında sokağa çıkabilen ve sokakta taleplerini haykırabilen en büyük grup olmayı da sürdürüyorlar. Tekrarlayalım bültenimizi kapatırken 25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü yasağı kalktı. Taksim Kaymakamlığı kaldırdığı koyduğu yasa kaldırmak zorunda kaldı. Ve kadınlar 25 Kasım'da yani bu akşam saat 19'da Taksim'de tünelde büyük yürüyüş için tüm kadınları çağırıyorlar diyelim. Bu çağrıyı biz de Özgür İzzadü'den sizlere hatırlatalım. Haber bültenimizi noktalayalım. Daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.